0: Astetta parempi elämä podcast. näkökulmia mielenpulmiin ja elämisen haasteisiin. Seurassasi Piia Tuominen. Tuomisen Piia tässä moikka. Kiva, kun tulit kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastia. Jos ei olla aikaisemmin tavattu, niin olen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhyterapeutti ja entisenä työkyvyttömyyseläkeläisenä myös kokemusasiantuntija. Tällä kertaa... Mä halusin laittaa sulle kuunneltavaksi sellaisen äänitteen, mikä on alunperin osa Toipujan verkkokurssia. Silloin kun mä toteutin tämän kurssin ensimmäistä kertaa kesällä 2017, niin mä kokosin sitä varten sellaiset kymmenen niin mielen hyvinvointia edistävää ajattelutapaa tai teesiä, joista on mulle itselläni ollut kovasti hyötyä. Ja saatuhan niin paljon sellaista palautetta siitä äänitteestä silloiselta verkkokurssilaiselta, että että jotenkin ne oli semmoisia helpottavia ajattelutapoja, että semmoisia, mitkä tekee mieli omaksua jotenkin omaankin ajatteluun, niin ajattelin, että laitan sen sinullakin kuunneltavaksi tänne podcastin puolelle. mainitsen muutamia kertoja tuossa äänitteellä tosiaan tämän verkkokurssin ja kyseessä siis tosiaan on Toipujan työkalupakki-niminen verkkokurssi ja siitä sä löydät halutessasi lisätietoa osoitteesta astettaparempielämä.fi kautta toipuja. Mä päästän sut nyt kuuntelemaan näitä kymmentä ajattelutapaa, mitä mä ehdottaisin sullakin ajattelutavoiksi, jos kaipaat semmoisia mielenhyvinvointia hyvinvointia, eristäviä ajattelutapoja sun omaan elämään. Mä halusin vielä tälle ensimmäiselle viikolle kuvata sulle tämmöisen, Toipujan työkalupakki, verkkokurssin teesit, eli semmoiset tavallaan väittämät, minkä mukaan, minkä mukaan me tässä toimitaan. Ja halusin selventää näitä sulle, niin tota, tämä dokumentti löytyy tältä kurssialueelta ensimmäisen viikon kohtaa. Siellä on semmoinen Dropbox-linkki, mistä tämä löytyy. Mutta mä halusin vielä niin jokaisen näistä kohdista kertoa sulle, että, että mitä se tavallaan... Niin Mun näkökulmasta tarkoittaa, miksi mä oon valinnut, valinnut just nämä tavallaan kymmenen tämmöistä teesiä tähän. Ja täällä on ensimmäisenä sellainen, että, että sinä et ole yhtä kuin ajatuksesi. Ja mä tässä joku aika sitten juttelin esimerkiksi erään ihmisen kanssa ja, ja sanoin hänelle, että, että mä en usko mun ajatuksia. Siis tarkoittaa sitä, että, että kun tulee mieleen joku ajatus, niin mä mietin sitä, että okei, että, 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 että on, onko tästä ajatuksesta mulle siis semmoista hyötyä ja iloa, mikä auttaa mua niin asioissa eteenpäin vai voiko olla, että se ajatus onkin semmoinen, että, että se jollain tavalla pitää mua paikoillaan tai, tai estää semmoisen niin hyvän olon ja hyvän mielen ja tää lause, sinä et ole yhtä kuin ajatuksesi niin tarkoittaa nimenomaan semmoisissa tilanteissa esimerkiksi, että ä, sulla voi olla mielessä joskus ajatus, että et, et, et sä et ole arvokas tai, tai tota, että sua kuka voi rakastaa oikeesti tai jotain muuta tämmöistä se ei tarkoita sitä, että se on totta. Se tarkoittaa vaan sitä, että sä ajattelet tällä hetkellä niin. Eli sitä mä tarkoitan tällä, että sinä et ole yhtä kuin ajatuksesi. Koska me opitaan tavallaan näitä, siis ajattelemaan tietyllä tavalla esimerkiksi meidän vanhemmilta, meidän kouluaikaisilta kavereilta, meidän lähipiiriltä, muilta, ketä me ollaan vaikka jotain pumoja tai työkavereita tai ketä me ollaankin tavattu elämämme aikana, niin me tavallaan voidaan sisäistää jotkut ajatukset, mitä on sieltä syntynyt, niin, niin omaan mieleen. Ja esimerkiksi mä tiedän, että tosi monella, vaikkapa niin masetuneella on sellainen ajatus, että et, et, et hän ei ole arvokas tai että häntä ei voi rakastaa ja on sellainen tunne siitä, että ei jotenkin kelpaa. Niin se, mitä mä tällä lauseella tosissaan tahdon sanoa, niin se, että se on tunne ja se on sun tämän hetken ajatus, se ei tarkoita sitä, että se on väistämättä totta. Eli sen takia mä, mä itse ajattelen esimerkiksi sillä tavalla, että et, et jos, jos tulee mieleen joku ajatus, että, että siis kun, kun tulee, niitähän tulee valtavasti päivittäin, niin mä mietin just sitä, että, että, okei, että, että mist, mist tavalla, niin kuin, mistä tämä ajatus on, kenen ajatus se esimerkiksi on, koska joskus jos tulee esimerkiksi semmoinen olo, että mä en kelpaa, niin on, on ihan hyvä miettiä, että, okei, että, 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 että niin kenen ajatus tämä itse asiassa on, onko tämä on mun ajatus vai onko se tavallaan tullut joltain toiselta ihmiseltä, sinne sun mieleen se ajatus, että sä et kelpaa. Kakkoskohtana. Aina on olemassa voimaannuttavampi näkökulma. Ja mä kerron siinä tavallaan siinä videolla, missä puhuin tämän tavallaan kurssin taustaista ja muista, että siellä oli NLP-ratkaisukeskeisyys ja tavallaan se, että se semmoinen sanotaanko teoreettinen näkökulma on on se sosiaalinen konstruktionismi. Ja mä tiedän, että on ihmisiä, joista tuntuu, että heti kun tulee joku teoria-sala tai joku semmoinen, niin tulee semmoinen, että ei kiitos, ei, ei sovi mulle. Mutta tota, mä pyydän semmoinen ajattelemaan tätä asiaa. Elikkä siis aina on olemassa voimannuttavampi näkökulma viittaa esimerkiksi siihen, että ä, t- tilanteita voi nähdä monella tavalla, voi nähdä uudella tavalla. Ja esimerkiksi täällä myöhemmin, myöhemmin tässä teeseissä tuleva tämä, että, että haasteet on niin mahdollista muuttaa taitotavoitteeksi niin se on tietyllä tavalla semmoinen voimaannuttavampi näkökulma sekin mut sitten on myös, myös tavallaan semmosia ajatuksia, että se mikä tällä hetkellä on sulle jotenkin niin hankalaa tai, tai niin vaikeeta niin, niin se voi myös niin pitkässä juoksussa esimerkiksi opettaa meille jotain ja, ja mä tiedän, että siinä tilanteessa kun on vaikeeta niin voi olla vaikea ajatella, että tämä mulle mitään opettaista, tai että tämä olisi sen arvostaa, että se opettaa jotain. Mutta siis aina on olemassa voimaannuttavampi näkökulma, me palataan tähän vielä myöhemmin kurssin aikana. Kolmas kohta, sun menneisyys ei määrittele sun tulevaisuutta, ellei se anna sen tehdä niin. Ja tässä kohtaa mä haluaisin kertoa niin esimerkin omasta taustastani, että, että oikeastaan niin kuin kukaan mut nykyään kohtaava niin kuin vapaa-ajalla esimerkiksi, niin, niin ei he voi uskoa sitä, että, että mä oon joskus ollut niin pahasti masentunut ja niin pahassa tilanteessa, että mä oon ollut sairaalassa useita kertoja. Ei voi uskoa sitä, että mä oon ollut tosi ahdistunut, tai että mä oon pelännyt olla ihmisten kanssa, tai että mulla on ollut tosi pahoja pelkoja. Ja, ja tota, tavallaan siis se, että mitä sulle onkin tapahtunut, niin se ei, ei väistämättä määrittele sitä sun tulevaisuutta. Että sä tosiaan anna sen tehdä niin. Elikkä mä itsekin esimerkiksi niin kuin entisenä koulukiusattuna ja jotenkin semmosena, että et, et ei ollut kauhean helppoa. Niin tota, mä oon kuitenkin miettinyt sen niin, että et ei sen tarvitse kertoa siitä, kuka mä nykyään oon. Se antaa mulle tosi paljon itseasiassa näkökulmaa ja muuta tämmöistä, mutta se ei määrittele sitä tulevaisuutta. Eli sulla voi tällä hetkellä olla vaikka, miten papereita tai, tai tuota, jotain sairaalakertomuksia, tämmöisiä loppulausuntoja ja muuta. Mulla esimerkiksi on aika paksupino, mutta se ei määrittele sitä, kuka mä oon nykyään ja mihin mä pystyn nykyään ja mitä ihmiset ajattelee musta nykyään. Ja ihan samalla tavalla sun menneisyyden ei tarvitse määritellä sitä, mitä sä oot tulevaisuudessa. Neljäntenä täällä on tällainen, että kaiken käyttäytymisen takana on jokin positiivinen tarkoitus, Toisin sanoen, ihminen on arvokas, vaikka keinot tai, tai käyttäytyminen kyseenalastettaisiin. Mä voisin antaa tästä semmoisen esimerkin, että vaikkapa, että jos on nuori, nuori henkilö, joka tota, ryyppää ja rellestää ja jotenkin niin käyttäytyy sillä tavalla vähän, vähän huonolla tavalla, niin, niin se, että kyseenalaistetaan ne keinot, niin ei tarkoita sitä, ettei siellä olisi positiivinen tarkoitus taustalla. Ja se positiivinen tarkoitus voisi nuoren kohdalla olla esimerkiksi se, että hän pyrkii itsenäistymään. Hänen tarkoitus on itsenäistyä, se vaan, että, että ne hänen keinot ei välttämättä ole kaikkein parhaat tai, tai toimivat. Ja, ja tätä tarkoittaa just se, että ihminen on arvokas, vaikka se käyttäytyminen ja keinot kyseenalaistettaisiin. Ja, tota, ja niin mietittäisiin sitä, että voisiko olla parempia. Tätä oikeastaan ajattelen myös siinä yhteydessä, että monesti me ihmiset tehdään sellainen virhe, että kun joku käyttäytyy jotenkin meidän kannalta hankalalla tavalla tai meidän mielestä tyhmästi, niin me ei sanota, että nyt sä käyttäydyt tyhmästi, vaan me sanotaan, että sä oot tyhmä. Ja silloin tavallaan se kohdistuu väärään asiaan se kritiikki mun mielestä. Ihminen ei ole tyhmä, käyttäytyminen voi olla harkitsematonta. Ja, ja muuta tämmöistä. eli mä haluaisin sullekin sanoa, että jos sulle on sun menneisyydessä joku esimerkiksi sanonut, että, että sä oot tyhmä tai sä oot arvoton, niin, niin hän ei välttämättä ole tarkoittanut just sitä. Hän ei vaan ole ehkä osannut sanoa sitä, että, että sun käyttäytyminen sillä hetkellä ei, ei jotenkin miellytä häntä tai, tai sun toiminta ei miellytä. Tai, tai että jotain toiminnassakin on kyseenalaistettavaa. Mutta tota, se, että mä oon usein, usein tosissaan huomannut sen, että, että me... Saatetaan vähän vikaistuksessamme sanoa sillä tavalla, että kun sä oot tyhmä tai tai jotain muuta muuta semmoista ajattelematonta, vaikka oikeastaan me tarkoitetaan, että toi mitä sä teet tai tai toi miten sä käyttäydyt tai jotain muuta, niin se oli jotenkin tyhmästi tai tai hankalasti tehty. Eli sä olet arvokas, vaikka joku sanoisikin sulle, että toi mitä sä teet tai toi mitä sä toimit tai toi mitä sä käyttäydyt on, on jotenkin niinku typerää tai hankalaa tai aiheuttaa kurjia tunteita, niin sä olet kuitenkin arvokas. Viidentenä, kysymäsi kysymykset muovaavat tai voivat muuttaa elämäsi. Ja se mitä mä täällä tarkoitan, niin siis tavallaan se, että kun me kysellään kysymyksiä, niin ne, ne liittyy tänne myös sisäiseen puheeseen tavallaan sillä tavalla, että mitä me ajatellaan, koska meidän aivoilla on sellainen ominaisuus, että kun niiltä kysyy jotain, niin ne vastaa. jos niitä kysyy, mitä sattuu, niin ne myös vastaa, mitä sattuu. Mä annan esimerkin. Jos sä kysyt jatkuvasti itseltäsi esimerkiksi semmoista kysymystä, että miksi mulla on paha olla? Miksi mulla on paha olla? Miksi mulla masentaa tai miksi mulla ahdistaa? Niin sä saat aina uusia syitä siihen, että miksi mulla masentaa tai miksi mulla ahdistaa. Ja semmoiset kysymykset voi itse asiassa vaan pitää sua niinku, tavallaan niinku jumissa siinä, masennuksissa tai ahdistuksissa, eikä ne auta sinua eteenpäin. Ja me paneudutaan tähän enemmänkin tällä kurssilla just näihin kysymyksiin niin tulevilla viikoilla, mutta se mitä minä ehdottaisin ihan ensimmäisenä, että alkasit miettimään semmoisia, että miten vois korvata ne miksi-kysymykset, miten kysymyksillä. Ja esimerkkinä se, että kun sä kysyt vaikka ehkä tähän asti, olet ehkä kysynyt, että, että miksi minun on paha olla, niin kysyisitkin vaikka niin, että miten mä voin voida paremmin. Miten mä voin olla onnellisempi. Miten mä voin parantaa mun oloa? Tai, tai muita tämmöisiä kysymyksiä. Miten kysymyksiä, jotka menee kohti sitä, mitä sä haluat? Koska ne miksi kysymykset on siitä just hankalia, että ö, ensinnäkään me ei olla mitään teknisiä laitteita. Me ei voida oikeastaan tietää aina sitä, että miksi on paha olla. Niin me voidaan antaa kyllä selitys vaikkapa, että me koska mulla oli huono lapsuus. Mutta sitten kuitenkin on myös ihmisiä, joilla ei ole paha olla tulevaisuudessa, vaikka niillä on ollut huono lapsuus, niin se ei sinänsä niinku ole se, oo se niinku riittävä tavallaan selitys. Niin mä ehdottaisin, että alkaisit miettimään tosiaan näitä, miten kysymyksiä siihen suuntaan, että mitä sä haluisit tuntea, mitä sä haluisit kokea. Ja esimerkiksi sitä niinku hyvää oloa, onnellisuutta, miten voisin rentoutua, miten voisin olla rennompi? jotain tämmöisiä kysymyksiä. No sitten kuudes. Elämässä kohtaamasi haasteet on mahdollista muuttaa taitotavoitteiksi. Jos olet katsonut sen toivoa toipumiseen luennon, niin, niin tota, tiedätkin tästä jo vähän jotain. Eli tavallaan, jos ihmisellä on vaikka keskittymisvaikeuksia, niin, niin se taitotavoite, mikä voidaan, voidaan laittaa, niin on se, että on taito keskittyä. Jotenkin taito rauhoittua, taito pysyä vaikka paikallaan tai, tai niinku, tämmöisiä taitoja. Ja siis ne on. Taitoja, joita me voidaan harjoitella. Ja tota, siihen, siihenkin me palataan myöhemmin tällä kurssilla. Seitsemäntenä, ole tarkkaavainen, kun käytät sanoja minä olen. Ja sitten mitä ikinä se jatko onkaan. Koska ne vaikuttaa siihen, että mihin sä pystyt, mihin sä et pysty, mitä susta tulee ja mitä susta ei tule. Eli esimerkiksi ne sanat semmoset niin vaikka, että minä olen, niin kuin masentunut. Tai, tai että mä oon niinku tämmönen masentuneisuuteen taivuvainen henkilö tai, tai mitä tahansa muuta tämmöistä, niin ne vaikuttaa meihin aika voimakkaasti. Ja sen takia mä pyydän sua tarkkailemaan semmoisia tilanteita, missä sä sanot vaikkapa, että mä vaan oon tällainen. Ja, ja tota siis joo, voi olla, että tällä hetkellä oot tai ajattelet, että oot, se ei tarkoita sitä, että se tulee olemaan loppuelämä että et, et on jotenkin niin kuin, että, että mä vaan oon tämmöinen ahdistunut ihminen, tai että, että mä vaan oon tällainen sulkeutunut, tai mikä ikinä niin kuin tavallaan onkin se juttu, niin tota, se on tämän hetken tilanne. Sinne ei tarvitse tarkoittaa tulevaisuutta. Eli ole tosissaan tarkkaavainen. Ne on oikeastaan mun mielestä voimallisimmat sanat koko tässä maailmassa. Se minä olen ja mitä tulee sen jälkeen. Koska tota, jotenkin sitten meillä on kauhean helppo, Ajatella sieltä, että en mä voi tälle asialle mitään, koska mä vaan olen tällainen. Tutkitaan tätäkin tarkemmin tulevina viikkoina. Kahdeksantena. Aivot on oppiva elin ja meidän kokemukset ja ajatukset muokkaa niitä ja muovaa niitä. Ja siis se on ihan niin fyysisesti totta, että, että aivot muovautuu sen mukaan, mitä me ajatellaan. Jos ajatellaan niinku tavallaan semmoisia tyypillisiä reagointitapoja tai muuta, niin ne ovat vähän niin semmoisia polkuja tuolla aivoissa, mitkä on vahvistunut, koska me ollaan usein tehty niin. Mutta niitä on mahdollista muuttaa. Eli tavallaan se, että sulla tällä hetkellä tulee vaikka joku reaktio, vaikka ahdistusreaktio jossain tilanteessa, niin ei tarkoita sitä, että se tulee aina olemaan niin, vaan tavallaan tällä hetkellä sun aivoissa on semmoinen polku, joka aiheuttaa sen, että, että tota, sä reagoit tyypillisesti niin kuin jossain tilanteessa tietyllä tavalla. Mutta aivot on oppiva elin ja ja meidän kokemukset ja ajatukset tosiaan muovaa niitä. Ja esimerkiksi se, että jos me aletaan ajattelemaan asioista eri tavalla, niin niin se voi muovata muovata niitä erityisellä tavalla. Ja tämä liittyy myös tuonne taitoihin. Eli tavallaan se, että mitä me opetellaan, niin sinne muodostuu uudenlaisia uudenlaisia polkuja. Koska sinulla on varmasti joku taito, vaikka pyörälläajon taito tai tai autolla taito tai joku tämmöinen taito, minkä olet oppinut. Mutta mitä sun ei tarvi enää tietoisesti tehdä. Siis tavallaan, että kun ajat vaikka pyörällä, niin ei sun tarvi miettiä, että miten mä pysyn pystyssä, jos sä oot niin kuin lapsena tai, tai vaikka myöhemminkin oppinut niin kuin pyöräilemään, niin se vaan pysyt pystyssä. Noin, noin yle- yleisesti ottaen. Tai autolla ajaessa. Sun ei tarvi miettiä, että okei, nyt mä vaihdan vaihetta, eli sitä ennen mun täytyy painaa kytkin pohjaa. Ja tämmöistä näin, sinun ei tarvitse miettiä sitä enää, koska se on muuttunut automaattiseksi ne, ne tietyt osat siitä, että sitten se pystyt keskittymään siihen ympäristön tarkkailuun. Niin yhtä lailla se on ollut aluksi sellainen taito, mitä sinun ta- tavallaan aivot on joutunut opettelemaan ja sinä joutunut opettelemaan. Eli ennen kuin ne on muuttunut osa niistä toiminnoista automaattisiksi, niin yhtä lailla niin tämmöiset tavallaan jossain tilanteessa tulevat tunteet tai muut voi muuttua toisenlaiseksi. Sinä voit oppia uudenlaisia toimintatapoja ja ne tosiaan muokkaa niitä sun aivoja. Yhdeksäntenä, uteliaan tutkijan asenteesta on sinulle hyötyä. Ja tällä mä viittaan erityisesti noihin ajatuksiin, tavallaan koska siis ajatukset on sellaisia, että et, et joo, me voidaan ajatella, että ne on meidän omia ajatuksia ja sinänsä si, 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 sillä perusteella ne on totta, mutta mä ehdottaisin, että ä, ajattelet ajatuksia ainakin välillä vähän niin kuin pilvinä, jotka ikään kuin, niin kuin menee tuossa niin mielessä ohi ja vähän niin kuin tarkkaille niitä ikään kuin ulkopuolisena. Ja nimenomaan sillä tavalla tuo uteliaan tutkijan asenne liittyy siihen, että, että voi joskus pysähtyä miettimään, että hmm, onpa mulle jännä reaktio tässä tilanteessa. Tai jotenkin, että hmm, onpa jännä ajatus. Ja niin kuin miettiä sitä, se, siltä kannalta, että, että joku toinen voi ajatella toisella tavalla. Ja, et mitähän, mitähän sen toisen täytyy niinku, uskoa, että se voi ajatella toisella tavalla jossain tilanteessa? Esimerkiksi kun ajatellaan semmoista vaikka ä, aika monelle suomalaiselle kammuksuttavaa niinku, esiintymistilannetta. Et, et, miksi niinku, joitakin mielestä on kiva esiintyä ja, ja, ja tällä tavalla näin? Niin, jotenkin semmoinen tutkijan asenne siihen, että mikähän toi ajatus... Niinku, Mistä se on tullut, kenen ajatus se itse on? Tai, tai jotenkin voi alkaa niinku miettimään siltä kannalta, että vähän niinku seuraalis niitä ajatuksiaan sillä tavalla, että tota, mitä itse ajattelee tällä, tällä hetkellä. Mä tein yhden tuttavani kanssa, jolloin oli sellainen siis tilanne, että kun hänen miesystävä lähti hänen luota viikonloppuun viettämästä, niin hänelle iski aina kauhea ahdistus. Ja me tehtiin semmoinen kokeilu hänen kanssaan sitten, että, että tämä miesystävä seuraavan kerran oli lähtemässä, niin tämä mun tuttava oli valmiiksi ottanut tavallaan esille kynän ja paperia. Ja sen sijaan, että hän olisi lyhistynyt, ahdistuneena sen lattialle, niin hän menikin pöydän ääreen kirjoittamaan, että mitä hän itse asiassa ajattelee. Mikä se tavallaan se hänen ajatusten virta on? Ja ja sieltä löytyi sellaisia asioita, mistä hän ei ollut tietoinen, mutta koska hän käytti sen ajan siihen, että hän kirjoitti ne ajatukset paperille, niin hän pääsi vähän niin kuin paremmin kiinni siihen, että mikä häntä itse asiassa tässä asiassa niin paljon ahdistaa. Mitä ne hänen ajatukset on. Ja sitten hän muutaman viikon päästä, kun aina viikonloppuisin olivat nähneet tämän, tämän miesystävän kanssa ja tällä tavalla, niin hän laitti mulle viestin, että no, no hänen jatkaa enää tätä ajatusten kirjoittamista. että kun Jotenkin hän huomasi, että, että niin hänellä menikin se ahdistus sillä tavalla. Aika nopeasti ohi, koska hän, hän tiesi jo vähän niin sitä, että mistä se johtuu tavallaan se, että et, mitä ne hänen ajatukset on, mitkä vaikuttaa siihen, että häntä alkaa siinä tilanteessa ahdistaa. Ja joskus on, on tosiaan siis hyödyllistä se, tutkia sitä, että mitä mä itse asiassa ajattelen tässä tilanteessa, mikä voi vaikuttaa siihen mun oloon. Ja tota, myös tässä oli tavallaan vähän tämmöinen uteliaan tutkijan asenne, sitten, että et oikein että kirjoittaa ensin ajatuksiaan ylös jossain semmoisessa niin tunnemylläkässä tai muussa, ja sen jälkeen alkaa niinku tutkimaan, että hmm, mitäs täällä itsessä lukeekaan. Tai jotenkin, että et, et, tota, tutkii sitä sillä tavalla. Kymmenentenä kohtana täällä TC on erittäin tärkeä asia. Eli ole itsesi puolella. Tosi monet ihmiset on, on jotakin parempia ystäviä toisille kuin itselleen. Ja syytä siihen voi olla monia. Mä otin tähän tämmöisen lainauksen Rick Hansonin kirjasta, äh, sellaisesta kuin sisäsyntyinen onnellisuus. Ja tämä menee näin. Monet ovat valitettavasti paljon parempia ystäviä toisille kuin itselleen. Syitä siihen on monia, kuten se, että on tullut lapsena usein arvostelluksi. Mitä vähemmän toiset pitivät puoliasi menneisyydessä, sitä tärkeämpää sinun on pitää puoliasi nykyään. Ja tämän toivon, että sä oikeasti sisäistät myös, että... että, että niin kuin Joo, voi olla, että jotkut ihmiset eivät ole arvostaneet sinua ja sen takia on tällä hetkellä hankalaa. Onpa se sitten niin sun vanhemmat tai opettaja tai koulukaverit aikanaan tai työkaverit ihan ketkä vaan tai vaikka ne kaikki, niin sitä tärkeämpää sun on olla omalla puolella. Ja mä uskon toisaalta, että se, että sä oot tällä kurssilla myös osoittaa, että se joko oot jo omalla puolella tai oot ainakin halukas olemaan omalla puolella, koska sä oot halukas oppimaan näitä asioita. Ja se, se, se on niinku sellainen asia, mihin myös perehdytään tällä kurssilla tulevina viikkoina, että, että miten vois voisi olla jotenkin oman itsensä puolella. Niin. Siinä oli kymmenen mielen hyvinvointia edistävää ajattelutapaa ja ainakin minulle itselleni tosiaan on toiminut aika hyvin ja on niistä saanut myös palautetta verkkokursseille osallistuneilta, joten toivon, että niistä on iloa myös sulle. Ja tosiaan tästä verkkokurssista, jos olet kiinnostunut tai haluat siitä lisätietoa, niin sitä sä löydät osoitteesta astetta kautta toipuja. Ja riippuen vähän siitä, että milloin sinne sivulle päädyt, että onko kurssi alkamassa kohta puoliin tai vai eikö, niin, niin tota, sieltä löytyy joko mahdollisuus osallistua saman tien, tulla mukaan tai sitten sieltä löytyy lomake, millä sä voit ilmoittaa sun kiinnostuksesta tästä kurssista ja sitten mä sun, seuraavan kerran on. On alkamassa taas. Kiitos kun olit mukana kuuntelemassa tätä jaksoa ja kuulemisiin seuraavassa.